0: 朝日新聞ポッドキャスト。
1: 朝日新聞の神田大輔です。えー、東京経済部藤田智也記者に来てもらっています。藤田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、藤田さんから伺っているのがですね、まあ、郵便局の不祥事事件なんですけれども、前回ね、えー、ちょっと音声を聞いていただきました。で、それの中でも出てきましたけれども、あのこれ特定局長、えー、まあ、Q、というのかななんですけれども、今ある名前ではないんですが、特定郵便局の局長の間で不祥事事件がどうも目立っ強という話で,したでその音声なんかでも、まあ、これはねかなりこうちょっとパワハラではないかっていうような強い勢いでですね同じ曲調なんだけれども、まあ、そのヒエラルキーの上にいる局長が下にいる局長をこう詰めるっていうそういう状況の音声を聞いてもらったんですけれども。ただですねその、まあ、不祥事、いろいろ相次いでるのは分かったんですが、なぜ特定郵便局長でこういうことが目立つのかっていう、ちょっとそのあたりを、ね、今回は話してもらおうと思うんですけれども、そもそもですね特定郵便局長、さっきね、えー、前回のお話では、例えば、えーっと、長崎でしたか、23年間同じ郵便局の局長だったって話がありましたよね、うん、23年も局長を続けるとかっていうことがあるんですか。
2: これが民営化する前はあの、まあ、公然とその公然あの、その時は旧じゃないですね、特定郵便局長は、えー、まず転勤させないと
0: 、うん、一度つい
2: たらもうずっとその局で働くと、うんえー、転勤をさせない、それから誰が局長になるかっていうのは、まあ、この局長たちがですね、み、えー、ら選ぶと。つまりさっき言った任意の団体である、うんえー、局長会が、うんえー、推薦して、まあ、面接をしてです、ねうんうん、多少訓練もして、うんえー、推薦を出して、えー、日本郵便内では表向き公募となっているんだけど、うんまあ、事実上、その局長会が自ら、えーうんうん、選ぶということをです,、ねえーまあ、すごく局長会では大事にしていて重、うんえー、構前はそれがまあ当たり前だった。のがですねおそらく今ちょっと絶賛取材中なんだけど絶賛ね取材中ですが今も続いているんじゃないかとただ転勤させないっていうことに関してはですねこれは日本郵便もほぼ認めていてずっと転勤させないんですとそれからさらに接種っていうのもですねこれ民営化前は当たり前のようにあったものがこれ多分まああの徐々に少なくはなってるみたいなんですけど、うんまあ、田舎で郵便局を引き継ぐっていう人もです、ね、減ってるっていう事情もあるみたいだけど、うん、ただ、その世襲っていうのもです、ね、あの根強く残っていて、うん、あのこの長崎であの10億円超をですね騙し取ったあの局長の場合はあの本人が23年間同じ局の郵便局だったんですけど本人の前は自分のお父さんがあの局長を務めてて。うん本人の後は自分の息子が局長を務めている。こう三代続けてですね。この郵便局を務めている。局長を務めててたっていうことがあるんんですね
1: んなんか武士が城を受け継いでいくみたいな感じがねしますけどねあれですよねだからまあこの地方の出身の方なんかわ分かると思うんですけれどもなかなか地方ってそのいわゆる農業漁業みたいな一次産業以外だと産業がなくってで、まあ、仕事に就くっていうとそれこそ,その役場役所に就職するっていうこと以外だともう本当にこう限られるっていうところが多い中で自分のその。特定郵便局を、ねえー、子どもに引き継がせることができるっていうのは結構な利権ですよ
2: ね、あのー、それが公然となっていればですね,あでね、まあ、一応、日本郵便は偶然そうなっているというふうに記者会見で問われると<笑>あの答えてはいますけどねであと、この、まあ、利権という意味ではこの局者も歴史的にその先祖から、うん、あの受け継ぐ場合もあるので。あの局者とともにその局長のポストっていうのをこう代々継いでいくっていうのがまあ民営化前は当たり前のようにあって民営化後は減ってるようには見えるけれどまだ根強く残ってるところがあるっていう印象ですね僕には
1: うん、うん。であとだからこの間のそのねどう喝のように聞こえる音声なんかの場合でも問題になっていたのはその。えー、詰めていた人の息子さんなわけですよ
2: ね、そうですね
1: 別の郵便局に勤務した人が局長としていたっていうことなんですかね
2: 、そうですね、うん、
1: やっぱりそういうところはファミリーだしで、逆にちょっと聞きたいですよその郵便局の中にも局員さんって普通にいますよね、はいはい、これ、そういう,こう問題が起きてるのは局長だけなんですか
2: 、まあ、あの局員の問題もおあるといえばありますね。まあ、やっぱり組織が40万人超ってでかいので
1: それはでも、日本郵便が雇用してるってことになるんですか、まあ、全員そうなんだけど、
2: 局長も社員で、あの日本郵便の社員でた、ね、だ
1: 局長さんはそうやってね、そういうその局長同士でいろいろ決めたりしているっていう、今の、ね、話ありましたけれども、局員はまたそれとは別のルートなんですか
2: 局員はあの普,通の普,通に普通のサラリーマンとして上がっていくっていうところがありますね
1: じゃあ、やっぱり局長っていうところが一つポイントなわけですね
2: 。ちょっとこう普通の民間企業にはないああの組織でですね、うんうん、あのこれは、さっきの内部通報者探しをした福岡の局長の裁判の中で出てきた話なんですけど、うん、その日本郵便のです、ね、人事担当者のこう証言、まあ、供述調書だったんですけど、うんうん、そこにはです、ねえー、会社は
0: 表
2: 、うん、局長は裏と。
0: 呼ばれているまあ、
2: 俗に呼ばれてきたという話がです、ねうん、あの出てきてこれ興味深いなと思ったんですけど、うん、でなんでそう呼ばれてるのかっていうと、まあ、さっき言ったようなその局長の採用であったりとかです、ねうんうん、あるいは人事であったりいうところに、まあ、やっぱりこの局長会っていうのが相当な影響力を持ってるんじゃないかって、まあ、外から疑われるし、うんえーまあ、中の人も思っていると。いうことですね。
1: 局長会自体は二団体なんですね。二団体ということは要するにまああの勝手にやってるっていうことだから、うん、まあ何だけれども例えばこの間のそのね音声にも出てきた統括局長っていうのはこれはどういうふうに選ばれてるんですか
2: 。えっとですね。うん、なのでまあさっきあ一回目この間のお、うん、ね配信で出言った言ったようにこの一番小さい単位が部会ですね。うんうん、そうですね。でその上に統括局長が、うん、あのまあ、強
1: い有力者の
2: あ部会まではですね、まあえー、前任の部会長がです、ねうん、退職したり、うん、偉くなったりしたときにあの。とき公認を選ぶと指名するみたいなのがですねあの僕が取材した中ではあの実例としてあった
1: また武家の時代みたいですけどそうそううんう
2: んで今度、統括局長まあこれはだからあの局長会の中でいうと地区会長地区会長になるんだけどこの地区会長がどういうふうに選ばれるかっていうとまあ多くのところは選挙をやってる。
1: あれゃ100前後の郵便局局長の,そのトップってことですよね。そうそうそう,そうそ選挙、それ100人ぐらいが選挙するんで
2: すかそうそう、まあ、あの具体的にはね、まあ多分エリアによってやり方が違うんだけど,ど、ねはい、僕がよく知ってるいくつかのところで言うと、うんまあ、大体2年に1回選挙やりますと、うん、この地区会長、任期2年ですと、2年に1回選挙があって、まあ、例えばだけど、まあ、その部会が、はいえー、10個あったら、うんえー、10の部会で推薦者を出し合って
0: 、えー、
2: でそれぞれの部会が何秒かずつ投票権を持ってるとで各部がだから3人とか5人に投票して部
1: ごとにねね、うん、人数じゃなく
2: て部ごとに投票していって、えー、一番得票を取った人が会長になる、うん、で会長、まあ、役員もそれで選ぶのかなでその中で、まあ、会長がいて、えー、副会長が選べられてあ,のあと。あ副会長じゃなかったか
0: な、うん、理事とかですね、うんうん
2: あのまあ、役員ですね、偉い人です、ね、そうそうそうそう会長に次ぐあの<笑>なんだろう役員が何人か選ばれるっていうことになるんだけど、はいはい、これはまあ2年に1回ありますよねと、はいはいで。今度は、それがですね大体こう2月までには決まって、うん、2年に一度。うんうん、でそれあのさっっき言った会長がいて、うん、その下のこう役,員クラス役員の人たちはまあ貯金担当とか、ね、総務担当とか、うんえー、ある役職があるんだけど、うん、その役職がです、ね、こう日本郵便の人事は今度4月に発令されるんだけど、うん、ほうほう同じように<笑>地区会長になった人は統括会長になり
1: 。<笑>
2: でこう統括の下にいる役員でこう貯金担当の人は貯金担当になるみたいなことがこう全国、この統括局長は240人ぐらいいるんだけどほぼほぼあの不祥事とかあったらねまた変わるとかっていうのはあるんだけど不祥事とか特別な理由がなければほぼ同じ顔ぶれが全国で揃っていると
1: それを日本郵便は偶然の一致だっていうふ
2: うに言ってるんですかあの今の日本郵便の社長は<笑>、はいまあ、就任した時は去年の1月だったかなにも聞き、うんうん、質問したし、うんうんでまあ、あの1年数ヶ月経ったあの最近の記者会見でも、うん、あの質問したら、まあ、偶然だと
0: たまたまだ,まだと
2: 、ね、いう説明をしているので、うんうんまあ、なかなか,こうなんですか、ね、僕ら報道陣と日本郵便との間で。議論ができないですよね。まあ、ねこの局長会ってそう言われ
1: ちゃうとね、うんうんうん。それでおしまい。ただね、今聞いてれば選挙で選ばれるっていうんですから、うん、まあ、それ自体は民主的で公明性大で結構なことなんじゃないんです
2: か。まあ、あのー、確かにね、うん、そのーリーダーが、うんうんえー、そうね、その局長によって選ばれたリーダーが、えー、日本郵便でも偉くなると、うん、いいじゃないかという意見はありえるとは思うんですよね。うん、はいはい。ただなんていうか、そういうものを、ね、閉ざしているっていうところは僕の問題意識としてはありますね
1: 閉ざしていると、まあこれね、実際、本物の,その政治家を選ぶ選挙でもありますけれどもやっぱりここでこう票の奪い合いみたいなことが起きるんですかね
2: 、うんあのまあ、そういう選挙に絡む人、絡んだことのある人の体験談としては、はいはいえー、選挙が近づくと。お飲み会が増えて<笑>で、まあ、もちろん、ね、会長選ぶ選ばないっていうのもあるんだけどう、まあ、同時にこうあの人入れるとか今回外すとかですね、うんうん、いうのがですね、まあ、飲み会を通じて、うん、あといろんなな忖度も働かせながら、ね
1: まあ、これ、公職では少なくとも今はないので、うん、別に法に触れる話じゃないんでしょうけれどもいわゆる共謀であるとか買収みたいなことっていうのはないんですか。
2: 買週まではねさすがには聞いたことないんですけど、うんははまあ、やっぱりとにかく上位かたつっていうかこう上の人が絶対だっ
1: ていう,うあ
2: の特徴がこの組織の、ね、体質としてあるので
1: 、
2: まあ、そこで逆らわないうほうほう叱られないようにするみたいな中で何、えー、ていうかこう偉い人が。下を支配してですね、うんうんうんえー、束ねてるような雰囲気はありますね
1: 。そうするとその特定局長さんのそのヒエラルキー構造っていうのを支えるツールとしてそういう選挙なんかも使われてる感じがあるんですかね？
2: 支えてるツールか。うん、選挙はね、まああのシャンシャンで終わる選挙も相当あるようなんですよね。そうですね。うんうん、でだからそんなになんかこうバチバチ、うんうん、あのやってる。っていうのはど、うん、どっちかというとこう,、まあ、こうだろうって偉い人が言った方に全部みんながあのなびいていくとなるほど決まっていくっていうのは、まあ、僕は今まで見てきた印象ですけどね。じ
1: ゃああんまり選挙は意味ない部分もあるかもしれないそうですね。朝日新聞ポッドキャスト「ニュースの現場」から世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャスストニュースの現場からでまあそういったその特定局長の体質っていうのと不祥事っていうのはこれ結びついてくるんですか
2: 局長の不祥事がですね、
0: な
2: んでここに来て急に増えてるのかっていうのは、まだちょっとね、分析。中ですけど、うんうん、ただやっぱり一つの要因として、あるいは背景としてその人事がずっと変わらないというのは一つ挙げられると思うし、うん、あのずっと同じところにいることによってですね。その村もずっと一緒ですよね。このある部会に入ったらですね,でね、えー、ずっと同じメンバーで、うんうん、あの生きていくわけですよね
1: 。クラス替えのないクラスみたいなもんですね。そうそう,そう,そうだ
2: から、あの悪い風土が育つところには。はいはいあのそれがなん,だなんていうのかな見直されるきっかけがないというかねああの健全な局長会の地区もです、ね、当然、うん、あのたくさんあるんだと思うんだけど、はいはい、やっぱり何かこう不正小さな不正がです、ねうんえー、徐々に膨らんで当たり前になってってっていうところで、えー、それをなんか外からあの違う空気を入れてですねその組織風土が変わるとか、うん、そういうことがあの局長会だと、まあ、局長会っていう背景もあって、うんうん、あのその人事が変わらない中で、えー、なかなかこのなんだろう体質改善みたいなことは、うんうん、あの起きにくいのかなっていうふうには考えられるんじゃないですかね。
1: 前回の,、ね、その音声でもありましたけれども、とにかくそのなんか、えー、と局長でそういうことがあったら、社員ならね、要するに日本郵便の社員だったらなんぼでもいい、でもその中に局長がおったら、要するにその何か、ね、コンプラ室に、えー、内部通報をするような人が局長にいたら、俺は絶対許さんとかなりこの強い同調圧力。あるいは、ですね何と言いますかね、そのもうとにかくその仲間を裏切るなみたいなことを何度も言ってるじゃないですか、うんうん、この辺の意識っていうのが、強いんですかね
2: そうですね、あのうん、この福岡の元特定あ統括局長の裁判でも、ですね、えーまあ、これを、なんでこういうことをしたんですかという動機として、本人が語ったのは、この、絆を取り戻すためだという<笑>絆,<笑>、うん、絆を取り戻すためだと。あと何度もね出たのは、一致団結っていうね
0: あの言葉で
2: 、要するにこの局長会の絆がですねある、この結びつきでは、みんなが一致団結して、同じ方向を向くと、これこそが正しいえ行動原則なんだっていう思いが、すごくあの現れてましたねうん
1: だからといって、そういう中でね、ハラスメントが起きていたんじゃ、話にならないですよね
2: 。うん、あのちょっと絆と絆は言い難い難よなあのうな、んそうやって思
1: ってるのはあなただけなんじゃないですかっていう気がしますけれどもどうですか
2: 、まあ、あの本人も裁判の後半にはです、ねうんえー、見直すべきところがあるという趣旨のことも少し言っていましたけどね、うんうん、ただあの、もう裁判の後半になるまでは正しいことをしたっていう思いが根強くじんでるような感じはしましまたね
1: ねあとねもう1つどうしてもげせないのが、まあ、こうやってその藤田さんの説明にもあったけれども特定郵便局長っていう名前はなくなった、まあ、余政の民営化がありましたと大きな契機になったんでしょう、なんでいまだにこういう不祥事が続くのかどうしてこういう体質が変わらないのかってことなんですがこれはどうですか
2: 、えーっとまあ、これ局長に限らずってことですよね。まあそうですねあのなんかね、ちょうど今日、僕は過去の朝日新聞の記事をです、ねうんえー、見返していて、うんうん、2009年の、ね、なんか記事で、えー、なんかこう不正を見逃す体質、うん、優勢みたいな記事が出てて、うんうん、それはなんかあのなんだっけあのダイレクトメールのー不正で幹部が逮捕された時の事件の記事だったんだけど、えーおまあ、報道陣がいくら聞いてもおこういじってありますよって言っても、
0: うんうん、あの実
2: 態ちょっと分かりませんと言って<笑>、はあ、すごく鈍いと、はいはい、であの半ば見てみぬふりをしてるんじゃないかっていうような記事でしたけど年、うんまあ、年で2009年、はいはい
1: 、だいぶ前12年前12年前ですから
2: ね。はい、あでもなんかその見出しとかね書いてあること見たら今の優生と何も変わらないんじゃないかなっていういあ要はまああの何、ー、ていうのかな、あのー、怒られちゃいけない間違ったことがあっちゃいけない、うん、なんかそういう思いが根強くて、うんえー、なんか声を上げて何かを正すとかですね、うんえー、いう力がすごく弱くて、えー、なんとなくおかしなことがあってもおまあ何かこうざわざわさせるよりは穏やかに今のこの役職を<笑>あの乗り切った方がいいみたいなですね<笑>何も問題滞りなくあの来年移動した方がいいみたいなですねそういう空気がやっぱすごく強いのかなっていう印象ですね
1: 、うん、なんか今の話は多分ね、自分の身近でもちょっと感じるぞなんて思う人もいるかもしれませんけれども、うん、あと、藤田さんの、ね、書いたものを読むと出てくるのが、やっぱり、その白を切り通す、嘘を突き通す、うん、人が結果として得をしているっていう話、うん、こういう体質っていうのも全然変わらない様子ですよね
2: そうですね。問、うん、問題題の,の不正問題があっと表沙汰になったのはあの2019年の夏でしたけれども、うんまあ、あの官補生命不正問題を通じて明らかになったのは、えー、何か官補生命でですねお客さんから騙されたと、うん、郵便局員騙されたっていう声があったときに官補生命は調べるんだけど、うんえー、郵便局員がしてない私はしてません<笑>って言い続ける限り、えー、そして、まあかつ証拠がない限りりということにはなりますけど、はいはいまあ、保険勧誘ですから証拠はほとんどめったにないわけで,で、ね、証拠もなく郵便局員が否定している限りにおいては官報、うん、は、ね、決してこれを不正とは認めない、うん、金融庁にも届けない、うん、でそこまでするんだけどお客さんに対しては。えー、配慮がちょっと足りなかったところがあるって言ってお金を返すみたいなことをしてこうなだめてたっていうのが、うんうんうん、あの問題発覚以前のやり口だったんですね、うんうん、だから多分その時代に来てた郵便局員からすれば悪いことしてバレもうほとんどバレてるんだけどやっぱり白を切れば、うんうん、あの不正と認められずまあ叱られることがどうか分かんないけどまあ処分対象にはならないみたいな。そういういい運用をすごく長いことしてたんで,す、ねうんうん、でまあ官方の不正問題でさすがにどうよとなって、うんえー、そういう彼らは辞任主義と呼んでましたけどあの否認してたらあの不正と認めないっていうこれはさすがに変えましょうともう少しこうねあの状況から見てあのほぼ間違いないとなったらですねこう処分対象にするとかですねまあ、そういうい運用に変えましょうっていうことには一応なったんですね、うんうん、ただ、あのンポ生命の問題で僕がちょっと引っかかっているのはあの、まあ、郵便局員は大量に処分されたんですけど、うんうん、郵便局員みんなあの最初から不正の手口を知ってたわけじゃないわけですね、うんうん、で転職で入ってきた僕の知り合いだと転職で入ってきてですね初めての郵便局でこう不正を教わると。コンの、ね、売り方こうするんだと、うん、ほいほいこうしちゃえばいいんだと、うん、あそうなんだって言って、うんうんうんまあ、何分初めてだからその人は、うん、あの悪気なくその間違った売り方をして、うんえー、お客さんをどんどん獲得していく
0: 、うんうん
2: 、ところがある日あのこれは不正ですよと、うん、あのマスコミから批判され、えー、会社は処分を受けで本人も「えあれが不正だったんですか?」と言って、うんうん、あの厳しい。処分を受けるんですけど、うん、その上にいたです、ね、不正を教えた人たちとか、うんうん、あと、まあ、黙認してた人たちっていうのがたくさんいるんですけど、うんうん、そういう人たちはです、ねあのまあ、全く厳しい調査も受けていなければその不正を教えたり、うんうん、黙認したりしたという理由によって処分された人はいない、う
0: んうんうん、
2: ほとんどいない。なるほどね、2人ぐらいしかいないですね。2人少ないですね<笑>、うん、であの一応、まあ、管理職であるから管理責任を問われてあの軽めの処分は受けてるんだけど、うん、あの郵便局員はもう2000人以上処分されてるのに、うんえー、それを知ってた教えた黙認したっていう理由で処分されたあの管理職以上の人たちっていうのは2人しかいない、うん、結局やっぱり知らない。っって言っとく方が、うんうん、そ,のその場をしのげるみたいな状況がなんか今なおあるんじゃないかなっていうふうな印象を受けますね、うんうん、自
1: 分たちのやった悪いことに全く向き合っていない海を出しししてていないっていなっう感じがまますよ、ね、します
2: よよねね、うん、
1: それでね、まあ、その漢方の話は多分皆さんね聞いたことあるけれども実際何やってたんだっけっていうのはちょっと忘れてる人も多いと思うんですけどもどんな不正をしてたんでしたっ
2: たちっとまあこれいろんなタイプがあるんですけど、うんまあ、分かりやすいところで言うと、えーまあ、お客さんの,です、ね、あの新規のお客さん取るの難しいんですね。で多分、昔はあの貯蓄性のある保険商品が結構あって、うん、100万円預けとくと、えー、105万円1年後に戻ってくるとか、はいはいはいまあ、これささやかな事例でですね、うん、もっと、まあ、遡るほど金利も良かったから、うん、あの戻りも良かったんだけど。やっぱり2000年代入って途中特に、まあ、あの2012年、13年にあの金融緩和で金利がものすごい下がったので、うん、保険商品あの、基本的にはもう本当の保険死んだ時にいくらお供えをしとくかというものであって例えば10年間の保険でも、えー、10年間かけて110万円払っておくとあまあ月々はね数万円ずつ払っていくんだけれど、うんうん、あの保険料全部足すと110万円になる、はい、でも死亡保険金とか10年後に戻ってくるお金は100万円です、うんうん、まあどっちかというと少なくなる方がですね、うんえー、普通になってき当たり前になってきたなるほどだから貯金貯蓄のためにも保険する時代はもう完全に終わっていて、はい。本当に保証のために保険をかけるっていうのがあの、まあ、商品はねそういうものになってたんだけど、うんあの漢方は、まあ、その新しいお客さんをなかなか獲得できず、うん、で古いお客さんは、まあ、あのお年寄りが多くて、うん、でそういう貯蓄性に馴染んだ人たちだったわけですね。なるほどねでそういう人たちを相手に、えーまあ、その貯蓄性のところだったりとか、うん、あの保険の内容っていうのをこう曖昧に説明して、うんうんえー、保険を新しいものに入れるとかあるいはあの漢方って上限もあるんで,です、ねうん、あのこれまでしこのぐらいしかかけちゃいけないという上限があるから、えー、そのすでにあるものを1、ね、回解約して新しいものに変える、うんうん、乗り換えっていうんですけど、はいはいはい、この乗り換えをです、ね、コロコロやらせる
0: っていうのが
2: こう横行してです、ね、で目的はといえばお客さんのニーズじゃなくて、うん、完全に自分の成績とか、うんうんえー、あるいは局の成績とか、うんえー、あとまあ保険を新しいのを入れるごとに、えー、お金ももらえるので、うん、そのお金目的であったりっていうことの自分たちのためにお客さんの保険を乗り換えさせる、うん、こういう不正が、まあ、いっぱいあ,あ,あったんですね、うん、で、まあ、何が具体的に不正だったかというと保険の乗り換え、まあ、そもそもは自分のためだったっていうこと自体が問題なんだけど<笑>別
1: に保険なんか乗り換えなくたっていいわけでしょそうそうそう
2: 、うんまあ、だけど特にですねこのお客さんの保険をこう、まあ、乗り換えるとうん、いうときにはこう日本郵便内では成績が下がるんですね
1: 。えー、そうなんですか
2: これ、すでにあるものを
1: ああの乗り換えるだけだから。新規に比べると楽だから
2: 。なので、乗り換える場合は、えー、ちょっと時代によって違うんだけど、うん、例えばその営業成績半分ですよという時代があった、ねうん、ところがこれ、えー、半分だと、まあ、あのまたノルマをです、ね、達成するのは大変なので。出たノルマ、うん、はいなので、えー、例えば、ですねこの1回目のですでにある保険を解約してからですね、うんえー、前後、何ヶ月間は乗り換え扱いですよと日本郵便のマニュアルで決まっているところ、うん、この前後何ヶ月間の前とか後ろに次の保険をの入る時期をずらすと、うん、だら例えば、後ろ6ヶ月以内に。新しいの入ってたらそれ乗り換えですよという定義があるときに7か月目に新しい保険に入れさせようということをまあも,うものすごい郵便局員の都合によってお客さんを説得してえやるとでそれによってですねまあお客さんによってはですねその間に病気になったらどううするんだってい保
1: 険の空白の期間ができすよね
2: いるしまあ逆に早くね保険を入れる場合にはあの二重に保険料がかかるっていうパターンもあるしあ新しい保
1: 険に4か月も5か月も前に入れ
2: させるそうそう、うん、なのでどの道ですね、まあ、お客さんに不利益を与え、うん、自分たちの都合で、えー、保険の乗り換えをしてたと
1: 客のことなんか全く考えていないとここ
2: これがここ数年あのものすごいたたくさんあった不正の特徴ですひど、ね
1: うんうん、い,い話ですけど、ただそれもだから、教えている役の人がいたから、すごく広がったっていうことですよ
2: ね。そうそう、さっきの説明で言うと、7ヶ月ずらせば、うんえー、成績倍になるからと言って、教える人たちもいたし、あとね、この成績が悪い人たちが研修に。人によっては懲罰研修とかですねえ言われるんだけどこの成績悪い人たちを集めてですねインストラクターと呼ばれる人がこう指導するんですけどそこでもですねあのインストラクターによってはつらせばいいんだという趣旨のねえ教え方をしてえあ局員まあベテランの局員だとですねあの悩みながらいや本当はそんなことはと。
0: うんうんうん、いう人もいれ
2: ば新人だったら、うん、なるほどと思ってやった人もいたかもしれないそううでしょうね、うん、だけどインストラクターで不正を教えたことによって処分,したインスト処分されたインストラクターというのは一人もいないら
1: しい一人もいないな完全に組織的にやってるように見えますけれども教えていた人たちはほとんど処分されてないんですね
2: そうなんですよひどいですね、うん、まあね普通の不祥事っていうのはだからこう特に組織的な規模の不祥事っていうのは大抵上に行くほどあの処分が厳しくなって、うん、下に行くほど、まあ、それは上が黙認してたとなればですね下に行くほど軽くなるのがあの、まあ、よくある企業不祥事の処分の責任の取り方なんだけど、うんえー、郵政の場合は現場の郵便局員が一番厳しい処分を受けて。逆だはいでその上に,上に上がるほどお軽めの処分になってくる、うん、<笑>むちゃくちゃ
1: ですけどねで,でもそういうことが実際にまかり通っているっていうことなんですよね
2: 今年の春までに一応、ね、あの処分は一段落したということになってるんですけどう、まあ、そういうやっぱり問題があってこれは尾を引くんじゃないかなと僕は思ってますねるほど
1: ねちょっと、ね、まだまだ聞きたいことあるんですけれども一旦ここで引き取らせていただきます藤田さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました。
1: はいえー、東京経済部、藤田智也記者のお話を伺ってきました。で藤田さんね、えー、今回の話も含めて、えー、いろいろ本一冊でね、読めるっていうことなんですよ、ね
2: 、そうですね、はいあとまあ、漢方生命の問題をきっかけに、うんあの、僕、日本郵政について取材をしまして、うんえー、それを先月あ、えー、少し前ですね、4月発売の、郵政不敗というタイトルの新書ですね。にまとめさせてもらいました
1: どっから出てるんでしょうっけ
2: 、えー、公文社新書ですね,
1: ね藤田さんもしかしいろんな出版社から本出してますね
2: たまたまですねい、はいはあはあ。断られたりもするんで,で
1: すね。はい、<笑>なるほどね。いやでもね、この本を読むとね、いろいろとね、本当にあのまあ、ある種こう身につまされる部分もあって、こういう話って決して遠,遠いね、どこか遠い話ではないんだっていうところがね、わかるところもあると思いますので、ぜひね、あの店頭でお手に取っていただければと思います。はい、藤田さんどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。podcast.a.a.s.h.com p.o.d.c.a.st.a. mark.a.h.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。